0: Nadie es 100% ecológico cuando vive en una ciudad. Sin embargo, hay muchas cosas que puedes hacer para minimizar el impacto ecológico en ella. Existen buenas ideas como no usar popote, apagar la luz y cerrar la llave mientras te lava los dientes, pero se necesita mucho más. No esperes a que otros lo hagan por ti. Esto es Greencast. Somos Podcast UP. Escúchanos en Spotify.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Greencast. Mi nombre es Andrea Iñiguez. Yasmín Arias está en los controles. Antes de iniciar el programa, les recordamos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como arroba Greencast Podcast. Hoy hablaremos de los pañales de tela. Este tema yo lo tenía como eh, muy anhelado, tenía muchas ganas de platicar de eso, de cómo son y por qué son necesarios. Porque fíjense que entre los productos más contaminantes de un solo uso en el planeta, están justamente los pañales desechables. Y cada pañal tarda entre 200 y 500 años en degradarse. Y todo eso se va quedando así alrededor de nosotros. En promedio, nada más para que se den una idea y arrancar el programa, un bebé usa 6,000 pañales en sus primeros dos años de vida, cada bebé. Tenemos como invitada a Ixchel Anaya. ¿Cómo estás, Ixchel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros. Ixchel es directora y fundadora de Ecopipo, una empresa 100% mexicana y 100% familiar. Y bueno, queremos platicar contigo, Ixchel, de cómo nace esta idea, en qué año nace, y a ti especialmente, porque tú eres la creadora de todo este concepto, uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo te nace la idea de, de hacer estos pañales de tela? Cuéntanos.
0: Claro, pues sí, todo lo que comentas yo creo que fue parte fundamental de lo que me hizo voltear a ver este tema. Uh-huh. Eh, justo empieza hace 10 años, cuando yo estaba embarazada de mi primer bebé. Eh, digamos que para mí era como común el, el tema de, de pues, tratar de hacer pequeñas acciones, aunque fuera para poder colaborar con el planeta. no Entonces claro. eh, fue algo como que mi mamá me me inculcó desde muy chiquita, pues cuando yo estaba embarazada, fue pues así como, oye, ¿qué onda? Vamos y si compramos la tela para hacer tus pañales y yo, ah, sí, perfecto, ¿no? O sea, para uh-huh. mí ya era como algo decidido, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Este, ya nace mi primer bebé y empiezo con pañales de tela, vamos a decirles, de los viejitos ¿no? de los Ajá. que usaban antes las abuelitas que es la, la franelita, la matita de cielo y todo esto. Que a mí me pusieron y, esos, ¿eh? ¿Sí? <risa> a mí me ¿no? pusieron o sea, esos. La verdad es que eh, pues estaba bien, o sea, yo estaba a gusto claro que uh-huh. todo el mundo me decía que estaba loca que no iba a aguantar, que era muy complicado y pues sí, sí, definitivamente este pues sí lavaba mucho los señales, y no eran como tan absorbentes y tan eficientes pero eh, yo me sentía como tranquila, ¿no? De que estaba yo, por lo menos, colaborando. No mirando tantos pañales. Exactamente. Entonces, ya un día, digamos que sobre la marcha, mmm, cuando iba yo a salir como... Un una comida o algo así, dije, oye, pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Me va a llevar todos los traplitos y, el, ¿Y qué tal si se me moja o algo? Uh-huh. Y pensé en ponerle un pañal desechable de los que, eh, bueno, se supone que son biodegradables, o se biodegradan mucho más rápido, ¿no? sí. Se lo coloqué y haz de cuenta que a las 3, 4 horas que lo chequé, mi hijo tenía una súper rosadura terrible, o sea, literalmente ya tenía una llaguita con sangre.
1: Ay, no
0: puedo y estar. pues fue así como, ¿qué, qué pasa? ¿no? Uh-huh. Ya me llevó al pediatra y me dijo ¿sabes qué? Este, tiene la atópica tópica, síguele con tus pañales de, de tela, ¿no? Uh-huh. Entonces fue ahí con, cuando un día pensé, dije, ¿cómo le voy a hacer de todo un pañal que sea un poco más práctico? O sea, que siga siendo de tela, pero que me permita que sea más práctico para yo poder salir que me funcione bien claro. cuando ando en la calle o para dormir o lo que sea. Y fue así como empecé como a buscar eh, con las unas telas de los pañales, hacerles la forma del pañalito, que colocarles el velcro, que ponerles el resortito, que pegarles una tela impermeable. Y fue así, digamos, como surgieron mis primeros pañales para mi, para mi hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, él que él fue, fue como... él fue el que probó. <risa> Exacto. Sí, bueno, todos <risa> mis hijos son los que son mis conejillos, sí, le digo yo, pero sí, él fue el que probó. Y mucha gente me empezó a preguntar, oye, qué padrón, ¿dónde compraste esos pañales? Y así de, pues, yo los hice. Uh-huh. Y este, me dijeron, oye, ¿no me puedes hacer uno? y fue ahí cuando descubrí que no era como la única mamá interesada en este aspecto de la ecología y del tema de los pañales. Uh-huh. Y este y dije, bueno, ok, si yo tuve la necesidad, pues voy a poner un negocio de esto, ¿no? Y voy a dedicarme a hacer pañales de tela modernos. Uh-huh. Y ya fue es cuando investigué y
1: pues cambió mucho el diseño, ¿no? Claro que viste la oportunidad, ¿no? Que también nosotros aquí en el programa lo que nos gusta mucho es apoyar a, a los comercios locales. Tú estás en Irapuato, por eso estamos haciendo esta llamada, eh, estamos haciendo el enlace vía telefónica, pero sí. es, es, una, es una realidad que, que, son, que son ideas que pueden florecer. De hecho, más claro. adelante vamos a hablar de todos los logros que has tenido tú con este proyecto pero eh, qué año fue cuando ya despegaste como como ecopipo bueno
0: pues ecopipo digamos que nació en 2009 pero ya digamos despegar yo creo que fue como hasta 2010 que incluso ya fue cuando estábamos exportando o sea fue muy uh-huh. rápido la verdad es que el, el negocio creció muy rápido porque afortunadamente si Sí había una gran necesidad, o sea, sí había ahí un nicho de mercado bien de uh-huh. gente que estaba buscando un producto así, entonces más o menos eh, fue por ahí ese año, 2010.
1: Fue el timing perfecto, Excel, porque sabes que a mí me tocó, yo tuve bebé en el, en el 2010 y uh-huh. también mi familia, mis amigas me dicen, estás loca, no vas a poder, <risa> es terrible, no sabes lo que estás diciendo, cómo crees que vas a lavar. Y, y lo típico, no que te van a hacer el baby shower y te dicen, hay que hacer el baby shower de pañales. Y entonces a mí se me ocurrió hacer unas tarjetitas en la invitación, ponerle, va a ser de pañales, pero de tela, ¿no? Y entonces hubo gente que llegó y me dijo, pues yo compré uno, pero pues yo no sé qué vas a hacer con esto. (risa) Y la verdad (risa) es que a partir de ahí sirvió también para que otras personas lo conocieran
0: y muchas empezaron a interesarse. Sí, de hecho ha sido algo muy de boca en boca, digo, afortunadamente, porque obviamente por Ejemplo, en el tema de la mercadotecnia, competir contra esas grandes empresas de pañales desechables es Exacto. muy difícil, ¿no? Uh-huh. Eh, y más, bueno, en ese año, eh, como emprendedora, en donde no se hablaba mucho del tema de emprendimiento en México, fue un poco complicado picar piedra, uh-huh. pero afortunadamente, como tú dices, ¿no? La mamá que compraba el pañal, o sea, ella como que se dedicó a platicarle a amigas y así. De hecho, el modelo de negocio surgió así, por eso también si creció tanto, uh-huh. porque las mismas mamás usuarias empezaron a, 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 a promocionarles entonces fue así, es así
1: como el Copipo también ha crecido bastante Fíjate que en mi experiencia, eh, mi hermana me decía ¿Sabes qué? No, yo ni me la dejes, si me vas a dejar con pañales de tela, no O sea, a mí si me la dejes un día con pañales eh, desechables Y luego empezó a ver cómo era el funcionamiento y me dijo ¿Sabes qué? Sí, déjamela con sus pañales de tela, ¿no? O sea, se fueron sí. convenciendo poco a poco de que era muy sencillo Cuéntanos sí. cómo es el proceso de lavado de un pañal de tela, Excel, para que la gente se dé una idea. Claro,
0: es que justo es eso, ¿no? La gente escucha pañal de tela y se remonta inmediatamente a, a eso que, que empecé a usar yo, que esos cuadritos y que era uh-huh. como muy laborioso y que había la que el cloro y que había que remojarlo y que había que lavar demasiado y tallar y todo. Pero justo este pañal, o sea, es, está modernizado, ¿no? Está mejorado, las telas que, que tiene son para que sean de un lavado muy sencillo. La, la realidad es muy fácil, eh, simplemente hay que retirar los sólidos, cuando está chiquito, eh, pues es líquido, todo, entonces eh, con un cepillito se retira muy sencillo. Y ya cuando están más grandes, podemos apoyarnos de un filtro que también este, se le coloca ahí al pañal, este filtro es de bambú. Y va a capturar, digamos que la mayor parte del sólido Se tira al estado, o sea, es 100% biodegradable Y los pañales se van a la lavadora Entonces uh-huh. realmente eh, no es complicado Termina siendo como una carga más de ropa Exacto y, y bastante sencillo entonces Porque obviamente entendemos que a lo mejor Ahorita ya la mamá eh, tiene otras actividades Eh, puedes trabajar, estudiar, tener más hijos, entonces de repente dices, oye, no quiero que me compliques y que todo el tiempo esté yo ahí tallando, implorando, cosas así, ¿no?, que se hacían antes, no. De hecho, se lavan con puros detergentes biodegradables, nosotros también desarrollamos un detergente eh, 100% biodegradable y especial para los pañales, entonces, nada más representa una, dos o tres, dependiendo de de cuántos pañales tengas y, y la edad de tu bebé cargas de lavadora por semana, entonces es eh, sumamente práctico, no digo que no haya que tomarse la molestia de obviamente quitar, retirar y meter, ¿no? Pero uh-huh. son 15 minutos que a lo mejor es lo mismo que te toma el tiempo de ir y comprar pañales desechables al súper pero a la farmacia. Entonces, exactamente. Eh, es super súper fácil en realidad.
1: Si te pones a ver exactamente en promedio lo que, lo que gastas en tiempo y gasolina... Incluso sí. te sale hasta más barato, porque decimos al inicio del programa que son seis mil pañales aproximadamente en los primeros año, dos años de vida. Yo estuve googleando así más o menos las marcas que más conocemos de pañales y es un sí. aproximado de treinta mil pesos.
0: Exacto. sí la, la verdad es que no haces la cuenta, ¿no? Porque uh-huh. es como una retita semanal, ¿no? Entonces no te das cuenta, pero ya cuando o sea, eh, dices pasaron dos años, dos años y medio que te uso pañales, es muchísimo dinero literal tirado a la basura. Entonces, eso está bien padre, que también eh, es, es un tema ecológico, claro, pero también es un tema de ahorro para la familia el usar pañales de tela. O Así sea, sí representa algo muy bueno. Y aparte, lo padre es que tus mismos pañales que tú usaste a lo mejor con este bebé Puedes heredarlos a un hermanito o sobrinito, o sea, todavía les puedes dar otro uso. Entonces, eso también está increíble. No te puedes ahorrar no lo de uno, sino lo de dos
1: bebés a lo mejor. Exacto, o hasta más. Y hablábamos, Excel de la facilidad que es utilizar los pañales de tela. Pero cuéntanos a partir de qué edad o de qué peso podemos empezar a utilizar los pañales de tela.
0: Sí, claro. Mira, los pañales nosotros manejamos de todas las payas. Uh-huh. Eh, no, digamos que nuestro pañal principal es el unitalla que tiene unos brochecitos al frente que sirve para adaptarse como desde los tres kilos seiscientos o tres ochocientos que va a ser como un bebé de 15 20 días de nacido en promedio. Hasta un bebé de 16 kilos, que puede ser como hasta los 3 años de edad. Sin embargo, tenemos también un pañal de recién nacido prematuro, porque sabemos que hay bebés que pueden hacer más pequeñitos, Así y este es. se este le va a quedar a un bebé como de 2,6 kilos hasta los 6 kilos. Y de ahí, a partir de la unitalla, también ya estamos manejando tallas especiales. O sea, tenemos el pañal 4 a 6, 6 a 8, junior, adulto, yungo, o sea... Realmente el tema de los pañales No es únicamente una cuestión de bebés Sino que hay muchas otras necesidades Y nosotros ya también tenemos un pañal Para cada una de esas necesidades
1: Cuando me metí a tu página incluso vi que tienes pañales Para la alberca
0: Sí, también eso es algo muy padre Tienen poco poco que lo sacamos Porque eh, obviamente meter el pañal normalito a la alberca de repente puede resultar en que se perjudique ¿no? por, la uh-huh. te- por el cloro que tienen todos los químicos que tienen de repente las albercas sí. pueden dañar la tela entonces lo que hicimos fue sacar un pañal con una tela especial de traje de baño por así decirlo, o sea, una líquida especial de traje de baño para que resista todos estos químicos de cloro, etcétera y, y que es impermeable, tiene aparte unas barreritas especiales, porque obviamente como está dentro del agua, si hay algún movimiento, puede haber alguna fuga, uh-huh. y también un Italia, entonces este pañal de natación es, digamos que un poquito diferente, y aparte no tiene como los absorbentes eh, uh-huh. de pipí, porque al final de cuentas es para proteger de que no haya un accidente de foco. Más bien, sí, agua. porque
1: la verdad es que cuando los metes a la alberca, luego ves al sí, pobre sí. chiquillo con el pañal de cargado a dos kilos Todo de lo que ha de agua, y incluso pues no. Eso
0: está, ma- eso está mal, o sea, incluso puede llegar a ser a peligroso ¿no? de que pese el bebé, ¿no? Pese de más. Entonces, Exacto. no, con esos pañales únicamente es como una barrera de protección y aparte es muy fresco, también si van a la playa o algo, no se les llena de arena ya ahí cargando ahí su cinto de arena.
1: Entonces, ¡Ay, sí! Están
0: muy padres. Realmente sí tenemos ya como comentabas hace ratito, varios productos como para atender todas las necesidades de cosas que eran desechables como las tomas reutilizables y
1: prácticas. Vi también que tienen incluso toallas femeninas.
0: Sí, las toallas son una maravilla. Y uh-huh. la verdad es que es el mismo tema de los pañales, a lo mejor con un poco más de tabú sí. que romper. Sí. Pero al final de cuentas, una mujer utiliza muchísimas toallas eh, eh, sanitarias y están igualitas que los pañales desechables. O sea, se degradan en el mismo tiempo, sí, eh, contienen veces. también eh, químicos dañinos, no permiten la transpiración de la piel, entonces también pueden provocar infecciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí tenemos unas toallas hechas con las mismas telas de los pañales que te va a mantener seca, eh, que absorben bien y que la tela impermeable no nada más es impermeable, sino que es transpirable, uh-huh. que es lo que beneficia mucho a los bebés. O sea, que no está como envueltos en plástico, sino que que la piel va a transpirar y eso es como lo más saludable también para una mujer que, que pues esté transpirando y que no, hay, o sea, eso te ayuda a que no tengas eh, infecciones y ese tipo de cosas se lavan muy fácil, las telas no se quedan manchadas y aparte cualquier pequeña manchita que llegue a quedar con 20 minutos al sol se quita porque aparte tenemos esa maravilla que es el sol que claro, nos ayuda a desinfectar, a blanquear, uh-huh. a todo entonces eh, la verdad es que son muy prácticas también obviamente vas a ahorrar mucho dinero en toallas este eh, sanitarias desechables y eh, pues vas a contribuir también eh, con el cuidado del medio ambiente, ¿no?
1: Claro, vamos a hacer una comparación, Xel, si te parece, de sí. las los, los productos que se necesitan para fabricar un pañal de tela y un pañal desechable. Vamos a empezar sí. eh, con los desechables que se fabrican con sustancias sintéticas obtenidas del uh-huh. petróleo, como el propileno, perdón, el polipropileno o el poliacrilato de sodio, un polímero que tiene la propiedad de absorber los líquidos, sí, pero bueno, uh-huh. también eh, tiene sus contras. La celulosa, que también se cortan miles de árboles al año para poder hacer estos pañales y la gente no piensa en eso. Y luego lo peor viene cuando se con- se produce mucha contaminación porque los queman cuando, li- cuando queman sé. la basura y se liberan dioxinas en el aire y al agua también que pueden ser eh, muy tóxicas y pueden no. durar años en el medio ambiente. A- aparte de eso, fíjense, de todo lo que, ca- de que acabo de decir, si usan pañales con personajes de dibujos animados O otras imágenes, otros dibujitos que vienen ahí Pues está todavía peor Porque esas figuritas, esos dibujitos Están hechos con colorantes Entonces ahora cuéntanos tu Excel ¿De qué están hechos tus pañales?
0: Claro, mira La tela exterior eh, Del pañal, que es la parte impermeable Es una tela que está hecha de poliéster Laminado con un eh, Poliuretano uh-huh. Este es este, transpirable y digamos que no es lo mismo que un plástico como tal, ¿no? De hecho, eh, ahorita justamente, digo, no tengo el dato exacto, pero justo eh, nos están haciendo favor en el Politécnico de hacer uh-huh. unas pruebas justo para comparar el tiempo de degrabi- degradabilidad entre un paño desechable y el nuestro, ¿no? Porque sí uh-huh. son telas, pero al final de cuentas eh, necesitan aguantar suficiente para, para lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Sí, que las lavadas, Un bebé tres años, luego otro bebé uh-huh. tres años, otro bebé tres años. Luego vienen las telas absorbentes, que eso está padrísimo, que está hecho de bambú, eh, que es una parte de bambú con algodón orgánico que el bambú, bueno, pues es antibacterial, tiene muchas propiedades, es súper suave es muy muy absorbente y el algodón también uh-huh. y una parte de microfibra que es como una tela que nos ayuda a absorber muy rápido eh, los líquidos para que sea eficaz que justo es lo que hace el poliacrilato de sodio, que es lo que comentaba, o uh-huh. sea aquí estamos comparando como un químico dañino contra un trocito de tela, ¿no? Muchas veces mm. por eso nos preguntan, oye, ¿por qué son un poco más pachoncitos? Pues porque no podemos hacer lo mismo que un polvito, ¿no? Necesitamos claro. unas cuantas capas de absorción para lograrlo. Y por ejemplo en el tema de los colorantes y todo, todos nuestros pañales tienen las pruebas de los salatos y todo esto para evitar, obviamente, porque pues es un producto que va en contacto con la piel del bebé. Así entonces es. tiene que tener como todas estas certificaciones para eh, pues, que estemos seguros que, que nada de esto va a dañar la piel del bebé, y obviamente después, pues también, como tú decías, ¿no?, que regresa al medio ambiente, peor, ¿no?, el uh-huh. asunto. Hugo, uh-huh. uh-huh. ah, perdón. No, 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 y, bueno, y también lo que comentabas, nosotros más o menos tenemos el cálculo que un bebé, o sea, con sus seis mil pañales, son siete árboles los que hay que talar. Entonces, lo que Ando. platicábamos hace ratito, ¿no?, este las casi eh, tres toneladas de basura que se generan, que se van a degradar en 300 años, de árboles por bebé tem- por bebé y hay un tema bien padre que, bueno no sé si ahorita tengamos tiempo en este en este ratito pero el tema del agua que es algo sí, cuéntanos que mucha gente nos pregunta o sea, oye, pero sí, muy ecológicos pero los voy a lavar y voy a gastar más agua y resulta que no, o sea ya hay un estudio eh, se llama Your Water Footprint que está hecho por Stephen Leahy lo pueden buscar y todo, en donde él hace comparativos de de como la huella hídrica de muchísimas cosas que hacemos todos los días y productos que utilizamos resulta que los pañales desechables utilizan 545 litros de agua para fabricar un solo pañal
1: fíjate nada más Sí, Fija
0: entonces
1: el si culo pañal. <ríe> bueno, no lo tiene que por 6000. ¿Perdón? Lo decía yo que multipliquenlo por 6000, ¿no?
0: Sí, o sea, son más de 3 millones de litros de agua por bebé para fabricar sus pañales desechables, comparado con, eh, vamos a hacer un cálculo muy elevado de, de estarlos lavando con lavadoras de esas que te gastan 200 litros de agua uh-huh. y todo eso, vamos a decir que son 50 mil litros de agua los que usar para lavar los pañales, o sea, no hay comparativo tampoco por ese lado. Al final de cuentas. Y si tú sabes usar, digamos, como tu agua, es decir, voy sí. a usar un detergente biodegradable y esa misma agua con la que lo voy a los pañales, pues lo voy a utilizar a lo mejor para regar las plantas, o o sea, le puedes dar otro uso, ¿no? en cambio aquí en los pañales de chables es para su fabricación únicamente entonces es, esa parte del agua está también es un dato como muy increíble.
1: Muy increíble, muy debatible y muy comprobado sí. que no es cierto porque sabes que sí, yo también me topé con esas eh, críticas al principio que los utilizaba porque decían, si sí, todo el agua que utilizas pero hay lavadoras inteligentes que ya te Así. lavan con respecto al peso y la otra es que, a ver, yo también muchas veces los lavé a mano, no necesitaba la lavadora, no sobre todo cuando sales, estás en, me tocó llegar a estar en casa de alguien y pues claro. lavarlo porque si sí estaba muy sucio para no guardarlo tan sucio, oye préstame claro, tu lavadero claro. y lo lavas y ya lo guardas limpio, o sea realmente no se puede comparar. Eh, claro. eh, brevemente antes de irnos a la pausa, Ixel cuéntanos cuántos pañales necesita un bebé de tela para poder cumplir el ciclo de los dos años aproximados.
0: Nosotros sugerimos que sean entre 15 y 20, es el ideal, como para eh, que no tengas que estar lavando cada ratito, sino que te dé chance de juntar más pañales y que te alcance para el día 15 o 20. Pero si empiezas con 10, digamos que ya la armas para un día. Entonces es, es más o menos como lo que nosotros tenemos eh, definido. El aproximado.
1: Y ahí les van unos datos. En 1961 salieron a la venta los primeros pañales desechables, decíamos que en promedio un bebé usa 6000 pañales en sus primeros dos años de vida, lo cual equivale a aproximadamente a 30 mil pesos, pero según datos de la ONU, para que se den una idea del problema tan grave que es esto, cada día se usan, cada día, o sea, todos los días. 400 millones de pañales desechables en el mundo. Se usan, es, decir, es un decir, más bien se desechan, ¿no? 400 millones de pañales. Y estamos hablando precisamente con Ixchel Anaya de los pañales de teleco, Pipo. yo te decía ahorita antes de irnos al corte que hay muchos mitos, ¿no? Sobre, sobre el uso de los pañales y uno de ellos con el que yo también me enfrenté como usuaria o como mamá que los, que los eh, lavaba fue sobre la posición de las piernas del bebé, que había gente que me decía, es que le vas a abrir las piernas porque lo que tú mencionabas hace rato, son más gruesos y no uh-huh. no está bien, no son ergonómicos. Cuéntanos sobre uh-huh. esto.
0: Perfecto, claro, de hecho es un tema, o sea, todo el mundo pregunta eso de que, "Oye, no uh-huh. le van a lastimar al bebé." Y se nos olvida que, por ejemplo, durante el embarazo, el bebé estuvo en una posición fetal, que es eh, con sus piernitas encogidas. De hecho, al contrario de lo que creemos, esa es la posición natural de un bebé. Se le conoce como posición de ranita o las piernitas como en en M. Entonces, esa es la posición que que adopta un bebé desde desde que está en el vientre, ¿no? Entonces, tú lo puedes comprobar incluso... Puedes acostar a un bebé eh, sin ropa Y inmediatamente lo que va a hacer Es encoger sus piernitas sí. y mantenerlas separadas Sí. Entonces, lo que hace el pañal de tela es que ayuda y mantiene a tener la posición natural del bebé A, mu- a diferencia de lo que creemos, que-, que un bebé tiene que tener las piernas estiradas y juntas como un adulto Y esto no es correcto, al contrario, uh-huh. esta posición no va a beneficiar Porque obviamente no es lo mismo, no es tan maduro eh, la cadera, el fémur, todo tiene que, digamos, que acomodarse uh-huh. Entonces, esta posición de soldadito, por así decirlo, luego, cuando los hacen como taquitos para que estén este las piernitas bien pegadas Adictos, eh, no les, eso sí es lo que les puede llegar a, a, a dañar o a aumentar o a provocar una displasia o luxación de cadera que se conoce. ¿Qué pasa con el uso de los pañales de tela que son más eh, pues pachoncitos, eh, mantienen las piernas en esa posición? Es que pueden llegar incluso a ser como eh, preventivos de esta de, de esta eh, displasia de cadera. Y uh-huh. eh, Porque no sé si les ha tocado ver a alguien, yo creo que vi alguna vez un bebé eh, con un como pues un mega pañalote o uh-huh. algo que mantiene como una una férula para ah, mantener sí. las piernas abiertas de un bebé. Sí. Esto es porque seguramente eh, le diagnosticaron que tenía eh, displasia de cadera. Uh-huh. Entonces, el uso de estos pañales, a diferencia de lo que podemos creer, puede llegar a prevenir que incluso el tratamiento de, de displasia de cadera sea tan tan agresivo, por así sí. decirlo. Entonces, no hay que tener miedo. al fin de cuentas, ahorita tú comentaste en qué aparecieron los pañales desechables. Si esto fuera real, ¿Qué hubiera pasado con todos los eh, miles y miles de seres humanos que usaron pañales de tela y que Exacto. todos caminan bien y que todos se movieron y que, na- y, y que todos se quedaron charritos, como dice. ¿no? Exacto,
1: charritos. <risa> y ¿sabes qué, Excel? Soy una prueba viviente de eso porque ahorita que lo mencionas, yo fui de esas niñas que tuvo eh, mm, desfasada una pierna. Y a mí me pusieron justamente en esa sillita eh, medieval, así le vamos a decir. A mí me pusieron al al mes, mes y medio, dos meses de nacida, me pusieron en esa sillita medieval que te abría las piernas. Hay fotografías donde es es muy rara la posición, ¿no? Mi mamá obviamente pues creyendo que eso era lo mejor. Y después te comentaba también que pues yo utilicé mis pañales normales, camino normal, eh, ando normal, no tengo una pierna más larga que la otra, o sea, más corta que la otra, y y realmente no fueron los pañales de tela, no fue otra situación, pero justamente hace una semana recordé mi situación porque eh, hace una semana una persona me dijo, fíjate que me dijeron que mi niño tiene esto y que lo mejor es que utilice los pañales de tela para que los pañales corrijan su postura. Exactamente,
0: sí, es que se se puede utilizar como parte del tratamiento, obviamente el pediatra, el ortopedista será el que te mande eh, el dependiendo del grado de displasia de cadera, pero siempre es bueno, o sea, a diferencia de lo que creemos, ¿no? De que vaya a ser malo, es bueno, también está el uso de, de cargadores ergonómicos, todo esto ayuda, ¿no? Porque hay muchos mitos eh, de cómo debe de estar un bebé, y la realidad es que esa es su posición natural, entonces hay que claro. respetar su posición natural hasta que el bebé logre tener este sus piernas como tal de soldadito juntas, pero ya es porque su cadera y todo maduró. Exacto. Entonces, ese es un mito que definitivamente Pediatra que verdaderamente, este, bueno, conozco como todo este tema y no va a haber ningún problema por usar pañales de, de tela de que vaya a provocar alguna malformación o que los niños no se puedan mover porque entonces nadie caminaríamos en este mundo, ¿no? Y no, no o sea, es algo irreal. Nos han vendido, yo creo que es la mercadotecnia de que tienen que ser súper delgaditos y anatómicos y todo para que el niño se pueda mover libremente cuando todo es un proceso, ¿no? Al final de cuentas, queremos de repente adelantar Sí. Cuando en realidad pues, todo
1: lleva su tiempo. Exacto. Y sabes que se dio en las toallas femeninas también esto de que cada vez sea más delgadita, cada vez sea más invisible. Y a mí me sorprende Ajá. que están haciendo los, lo mismo con los pañales. O sea, que cada vez sí. sea más invisible cuando y realmente hay que no. Es. Qué es lo que le
0: están poniendo
1: ahora, ¿no? O claro, ¿qué para más que realmente esté así
0: para que ahora sean más delgados y que absorban lo mismo. Entonces, es algo que no nos vamos a pensar. O sea, cuando tienes un bebé, le quieres poner todo hipoalergénico, cuidarlo, que esto, que el otro, lo primero que le ponen es un pañal desechable, que no tienes a lo mejor mucha idea qué tanto le estás transmitiendo, ¿no? A su, a su piel, a su cuerpo, a su organismo.
1: Oye, leía que, que los eh, fabricantes de pañales desechables no están obligados a decir el 100% de los ingredientes o de los productos que utilizan para hacerlos. No están obligados, o sea, pueden estar escondiendo algo.
0: ¿No? Sí, me imagino que algo deben de estar escondiendo
1: por ahí Pues sí, porque es como está tan delgaditititito y, y absorbe, y de verdad a veces sí absorben bastante Hay otra cosa sí. que también, eh, cuando yo mencioné que iba a usar los pañales de tela Me dijeron, estás loca, se va a picar Porque nos ponían esos, ¿te acuerdas? Esos broches, ¿no? Ah, los, seguro, los seguritos tamaño gigante Sí. Y la verdad es que si no, eso es lo que no entiendo cómo sobrevivimos, más bien.
0: de sí, verdad, ahí estaba complicado. Yo también tenía como el miedo de, de cuando, cuando empecé a usar con mi primer vez, sí me daba miedo el segurito sí. el, el este. Y justo por ahí, por eso fue que eh, les empezamos a poner eh, como este velcro uh-huh. para que cierre de una manera similar al pañal desechable. Entonces ya es muy práctico Ya no tienes como ese problema De que se vaya a picar O sea, verdaderamente Digo, eh, a lo mejor No lo puedo describir Como es Y no conocen Pero si se pueden meter a checar cómo son esos pañales, hay videos. Es sí. algo muy similar a un desechable, pero con la ventaja de que lo vas a lavar. O claro. Sea, porque para mí sí es una ventaja, ¿no? Y que la piel del bebé también va a estar eh, protegida, ¿no? Como decimos hace ratito. No en contacto con plásticos, células químicos. Y no sabemos con qué tanto más que está oculto ahí durante dos años, dos años y medio.
1: Sí, porque también leía que idealmente estos eh, químicos van por dentro del pañal, pero que son cristales muy finos que pueden llegar a filtrarse.
0: Exactamente, sí, pues me imagino que con el tiempo, con el movimiento, con el calor, con la pipi, con todo, puede llegar a filtrarse,
1: exactamente. Entonces, yo quisiera dar como un tip, no sé sé si tú piensas lo mismo, porque yo decía broches o velcro, y alguien me pasó un tip y me dijo, es que el velcro hace ruido cuando los quieres cambiar si están dormidos. Ajá. Y, y la verdad es que a mí sí me funcionó. Y dije, no, broche, broche. ¿Pero qué es lo que más se vende? ¿Qué elige la gente?
0: Eh, pues, no está el velcro porque además uh-huh. es este nuestro velcro es especial o sea para para aguantar todo este tiempo de lavado uh-huh. mucha gente luego tiene miedo oye y si a los tres meses el velcro se me desbarata porque luego tenemos así como un zapato que tiene velcro y eso ya los dulces ya no pega, no sí no este es un velcro muy especial que obviamente ya está probado y tenemos 10 años en el mercado que sí te va a aguantar y aparte tienen garantía los pañales y la verdad es que se vende más por el simple hecho de que es mucho más amigable de colocarlo, o sea, de repente vemos tantos bro- broches y, y como a ti te decían, no, oye, yo no te lo cuido si no me traes pañal desechable, sí. porque a lo mejor no sé <risas> ni cómo ponerle este pañal, entonces el hecho de que sea como muy similar al desechable y con el, que se ponga con el velcro, hace más fácil que a lo mejor papá, abuelita, este, hermana, o sea, cualquiera pueda colocarle el pañal eh, bien, fácil, uh-huh. y bueno, en la noche la verdad es que pues sí, puede ser un Y al final de cuentas, luego se despiertan más porque los estás limpiando que porque les abriste el pañal, ¿no? Entonces, eh, por eso es que se
1: venden más. Uno de los datos importantes de su uso a nivel práctico es que los bebés que utilizan pañales de un solo uso suelen tardar más en controlar los esfínteres ya que casi nunca sienten se sienten mojados y por lo tanto suelen llevar pañales durante más tiempo que un bebé que utiliza pañales de tela. Estamos platicando con Ixchela Naya, ella se ha destacado ganando algunos premios como el quinto lugar en el Clean Tech Challenge México en el 2011, el primer lugar del premio Estudiante Emprendedor 2011 y y fue finalista del premio Entrepreneur de Facebook en 2018. Ixel, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia a lo largo de estos 10 años ya.
0: Pues ha sido increíble. La verdad es que eh, parece que cuando fundé Ecopipo tenía como una visión, ¿no? De a dónde quería llegar porque incluso este, siempre pensé en romper las fronteras. Sabía que era una necesidad mundial, no es este un tema nada más de México. Uh-huh. Y... Pero la verdad es que me sorprendió la velocidad con la que creció Ecopipo, o sea, la aceptación que tuvo. Sí ha sido como pues un montón de emociones. no Es como una montaña rusa, de repente el, el hecho de emprender es, es complejo, pero siempre con grandes satisfacciones. He conocido mucha gente increíble. La verdad es que lo que te platicaba hace ratito, eh, las distribuidoras, que son, es un yo les digo, es un ejército de mamás que están como sí. dentro de dentro de la crianza con apego, del... De regresar a lo natural, de todo este tipo eso es como, como una tribu, ¿no? Yo le llamo uh-huh. a veces, este ha uh-huh. ayudado mucho a que se difunda todo esto, ¿no? Que de mamá a mamá le llegue un producto así y un acompañamiento así, ha sido increíble ver todo lo que, lo que ha crecido digo, ahorita ya con casi 600 distribuidoras a nivel nacional y exportando a casi 10 países, pues <ríe> la maravilla. verdad es que ha sido eh, padrísimo todo esto, y más porque sé que todo esto está teniendo un impacto en el medio ambiente, ¿sabes? ese es también el punto importante, no sí. que no nada más estamos vendiendo un producto por venderlo sino porque tiene una misión de fondo
1: claro, y, y de verdad que sí te sientes bien, yo recuerdo cuando mi hija iba a la guardería, yo llegaba a recogerla y veía las bolsas negras afuera Híjole, Ay, sí. sientes horrible, <risa> sientes horrible y al mismo tiempo, como tú dices, tienes una emoción porque dices, no estoy formando parte de eso, ¿no? O sea, es, estoy haciendo un esfuerzo, que sí, sí es un esfuerzo, pero re, realmente ni tan, tan, no, no es un sacrificio, no no es algo sí, terrible. Sí,
0: ya, ya es algo necesario, o sea, ya, ya a lo mejor en, un, en algún, hace unos años parecía una moda todo este tema de la ecología, pero ahorita ya no puede ser ni moda, o sea, está claro. padre que sea moda, pero ya es una necesidad, o sea, no tenemos otro planeta y no los estamos echando. Entonces, si, si creemos que con estas pequeñas acciones no ayudamos, estamos mal, claro. porque todas estas acciones que hacemos todos los días son las que provocaron todo este daño al planeta. Entonces, uh-huh. tenemos que intentar revertir el problema y aparte que nuestros hijos de las siguientes generaciones crezcan ya con toda esta idea, ¿no?, de, de ser lo más amigables posibles con el medio ambiente
1: Ixchel, nos decías que un paquete, que tú sugerías tener un paquete de 15 a 20 pañales por niño. Sí. Más o menos, en cuan, ¿de cuánta inversión, de cuánto dinero estamos hablando para, para un paquete como este?
0: Más o menos son como entre $5,500 y $6,000 pesos. Uh-huh. Cada pañal cuesta $370 pesos, $390, dependiendo si son de un solo color o si son con figuritas, y ya los paquetes se les va aplicando como un descuento. De repente la gente puede pensar, oye, es mucha inversión, pero si lo, lo, lo podemos también, por ejemplo, con las distribuidoras, manejar eh, de que sabes que yo estoy embarazada y cada quincena voy a ir abonando como si yo hubiera nacido el ah, bebé, lo bien. que me gastaría en pañales desechables, ¿no? Uh-huh. A lo largo de los nueve meses de embarazo, tú ya tienes tu paquete de 15 o 20. Y ya tienes pañales para todo el tiempo, ¿no? Es, es, es lo que yo le comento a la gente, esto es una inversión, uh-huh. no es tanto como un gasto. Entonces, uh-huh. eh, esto es invirtiendo en un producto bueno, que tiene garantía, que está hecho en México, que es algo que yo sí refuerzo mucho. Esto es claro. un pañal 100% en México. Por, este tú También estás, quieras o no, apoyando la economía del país con uh-huh. un producto bueno que va a cuidar el medio ambiente y que va a cuidar la tierra Entonces, más o menos esa es la inversión que... Se debe de hacer en un paquete de 15 o 20 pañales, pero igual hay quien decide ir comprando de uno en uno, o sea.
1: Es posible. Sí, incluso hacer lo que comentábamos de un baby shower, pero aclarando claro. que es de pañales de tela y de todas formas te van a regalar eh, pañales, no quiero decir marcas, pero te van a regalar un paquete de pañales que eso cuesta 250, 300 pesos. O sea, entonces, bueno, sí. pues gracias, queremos agradecerte, Excel, por haber estado con nosotros, por darnos tu tiempo y felicitarte no, de verdad por esta gran empresa que has formado. Muchas gracias a ti por la invitación, un gusto. Gracias, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, estaremos en contacto seguramente y ojalá que algún día te podamos tener acá en Guadalajara en vivo en la cabina.
0: Sí, seguro, igual en alguna expo que luego ando por allá, nos
1: podemos poner sí, Claro que sí, gracias Ixchel, ella es Ixchel Anaya, gracias por haber estado con nosotros, directora y fundadora de Ecopipo. Bueno, ya escuchamos, ya escuchamos a Excel y todos los beneficios que tiene el utilizar pañales de tela. Así es de que aprovechenlo. Es muy sencillo. Yo se los digo por experiencia, de verdad. Es algo muy, muy fácil. Te vas acostumbrando. No tiene ninguna complicación. Es como lavar tu ropa, tal cual. De todas formas tienes que lavar tu ropa, ¿no? Y cuando tu bebé crezca o, o incluso cuando es bebé, lavas muchísimo su ropa constantemente porque los, los niños y los bebés se ensucian. Entonces es exactamente lo mismo, nada más que no estás tirando el dinero a la basura, les voy a poner un ejemplo deseamos 6 mil pañales en sus primeros dos años de vida, conozco y tengo amigas o amistades que tienen cuatro hijos hagan la multiplicación 120 mil pesos a la basura 120 mil pesos a la basura entonces bueno pues queremos agradecerles gracias a Yasmin Arias en los controles yo soy Sandra Íñegues, visiten nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba greencastpodcast
0: Empieza por una acción y conviértela en un buen hábito. Paso a paso generarás un cambio positivo en el mundo. Esto fue Greencast. Somos Podcast UP. Escúchanos en Spotify.